0: В этом выпуске программы «Американские вопросы». Обама-Гейт и Китай. Предвыборные карты Трампа. Подорвала ли пандемия коронавируса шансы Дональда Трампа на победу на президентских выборах? Обама-Гейт. Что в этом от фантазии и что от реальности? Безобразное поведение Китая? Колоритный Трамп и безликий Байден. Чья возьмет? О ситуации в США, сложившейся за полгода до президентских выборов, мы говорим с историком из Калифорнийского университета Брюсом Торнтоном, историком из Университета Индианы Дмитрием Шлепентохом и экономистом из Хеверфорд-колледжа Владимиром Конторовичем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За пять с половиной месяцев до президентских выборов результаты опросов общественного мнения выглядят гораздо более тревожно для президента, чем лишь месяц назад. Аналитическая фирма Oxford Economics, которая в прошлом довольно точно прогнозировала результаты президентских выборов, исходя из экономической статистики, пришла к выводу, что в кризисной ситуации за Дональда Трампа проголосует лишь 35% избирателей, что обещает ему, по словам фирмы, историческое поражение в ноябре. Прошлой осенью шансы Трампа выглядели крайне радужно, ожидалось, что за него проголосует 55% избирателей. Этот прогноз подтверждают опросы в ключевых колеблющихся штатах, где Джо Байден набирает преимущество над президентом. Однако феноменальная победа Трампа в 2016 году показала слабость социологических опросов, и за время, остающейся до выборов, многое может измениться. Тем не менее, как соглашаются мои собеседники, кризис, вызванный коронавирусом, скорее всего, продиктует исход выборов. Профессор Торнтон, как вы думаете, что станет главным критерием для американцев на этих президентских выборах?
1: Я думаю, что на этих выборах избиратели будут прежде всего оценивать ответ Дональда Трампа на кризис, связанный с пандемией коронавируса. И я подозреваю, что когда придет время выносить вердикт, люди скажут, что президент, по большому счету, сделал все, что возможно в этой ситуации. Да, мы сейчас слышим много критики в его адрес, но, скажем честно, фактически ни один из лидеров ведущих государств не предпринял вовремя необходимых мер защиты от вируса из-за отсутствия своевременной адекватной информации. Причиной, как мы уже знаем, во многом стало поведение китайских властей, которые первоначально скрывали информацию о вспышке эпидемии нового вируса. Однако, если отвлечься от риторики Трампа и объективно оценить его действия, в чем его оппоненты отказывают президенту, то мы увидим, что его администрация полностью разрешила проблему производства аппаратов для вентиляции легких, решается проблема тестирования. Белый дом ускорил процедуру рассмотрения и одобрения новой вакцины. В пик кризиса в Нью-Йорке и Лос-Анджелес были направлены плавучие военные госпитали на случай нехватки мест в больницах. Иными словами, Дональд Трамп действовал, по крайней мере, не хуже других лидеров стран, оказавшихся в подобных обстоятельствах.
0: Но при этом то, что он говорил во время ежедневных брифингов, далеко не всегда соответствовало истине. Он говорил о наличии оборудования, которого не было, и о том, что каждый американец может сделать тест на наличие вируса, что доступно и сейчас далеко не всем. На этот разрыв между реальностью и заявлениями президента указывают многие комментаторы.
1: Я думаю, что это продолжение феномена, начало которому было положено во время президентской кампании 2016 года. Уже тогда почти все ведущие американские СМИ не скрывали своей нелюбви к кандидату Трампу. Эти чувства не изменились. Что касается заявления, то его оппоненты были не лучше. Это касается и губернатора Нью-Йорка Эндрю Коума, и мэра города Билла де Блазио. Достаточно вспомнить, как в конце февраля спикер палаты представителей Нэнси Пилоти призывала туристов и жителей Сан-Франциско посещать китайские рестораны города, которые начали резко терять клинтуру, уверяя, что в городе приняты все необходимые меры защиты от вируса. Для сторонников Трампа поддержка в республиканском электорате у него остается очень высокой. Его любовь к преувеличениям не более, чем издержки стиля. Трамп культивировал этот образ с 80-х годов. Те, кто голосует за него, обращают внимание именно на результаты. Если к выборам появятся явные признаки экономического воздействия, Здравление, уровень безработицы снизится, экономическая активность повысится, то шансы Трампа на победу будут очень высоки. Если этого не произойдет, то его успех под вопросом.
0: Сейчас президент Трамп нередко говорит о так называемом обама -гейте. В его интерпретации демократы во главе с президентом Обамой и вице-президентом Байденом незаконно начали расследование связей людей из его предвыборного штаба с представителями России. Расследование под руководством Мюллера затянулось на несколько лет, подозрения оказались безосновательными. Теперь же специальный прокурор ведет следствие, пытаясь выяснить, были ли реальные основания для расследования людей Трампа, было ли на ФБР оказано политическое давление. Противники Трампа говорят, что отчаявшийся президент, говоря об Обама Гейте, пытается сорвать предвыборные очки, отвлечь внимание людей от трудностей. Что вы думаете об этом Обама Гейте?
1: Потенциально Уотергейт по масштабам не дотягивает до того, чем может обернуться так называемый Обама Гейт. Мы уже знаем, например, что запросы на выдачу ордеров на прослушивание телефонов людей из окружения Дональда Трампа были оформлены с нарушениями правил. Если бы ФБР следовала правилам, эти ордера не были бы выданы. Например, одним из оснований для выдачи ордеров были данные из так называемого «досье Стила», которое было оплачено штабом Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии. При этом ФБР знали о том, что это досье не заслуживает доверия. Я не думаю, что в структурах безопасности существовал некий заговор против кандидата Трампа. Скорее всего, люди, ответственные за этот процесс, дали волю личным, крайне негативным чувствам в отношении Дональда Трампа. И если вспомнить, с какой открытой неприязнью отзываются от Рампе люди, руководившие службами безопасности в президентство Трампа, бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший глава Национальной разведки Джеймс Клаппер, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, их заместители, то расследование действий этих служб, начатое по распоряжению генерального прокурора Уильяма Бара, на мой взгляд, обосновано. Генеральный прокурор хочет убедиться, что в будущем эти службы не будут своей деятельности руководствоваться политическими предпочтениями тех, кто находится на ключевых постах в этих агентствах. Этого нельзя допустить.
0: Мы видим сейчас, что накал эмоций вокруг фигуры Трампа ничуть не меньше, чем четыре года назад. Как вы думаете, опасен ли этот раскол для Соединенных Штатов, особенно сейчас в кризисной
1: ситуации? Действительно, почему не сглаживается этот раскол? Почему две стороны не могут сблизиться? Но в Соединенных Штатах никогда не было единогласия, быть может, за исключением первого срока президентства Джорджа Вашингтона. К его второму сроку начали формироваться партии, которые стали конфликтовать друг с другом. История страны всегда характеризовалась острыми политическими трениями. Я помню 60-е годы. Страсти того времени невозможно сравнить с тем, что мы видим сейчас. Постоянные протесты, террористические акции, взрывы. А сегодня выходит десяток молодых людей из группы Антифа и бьет стекла в кофейне «Старбакс». В действительности наша конституция была создана с учетом существования в обществе конкурирующих сил. Их противостояние в рамках ясных правил и обеспечивает стойкость американской системы, защиту свобод, потому что ни одна из этих групп не может подмять под себя все общественное пространство. Эти трения – свидетельство жизнеспособности американского общественного механизма. И в конце концов, последнее решение принадлежит избирателям. О нем мы узнаем в ноябре, и страна его будет уважать, каким бы но не было.
0: И вы уверены, что проигравшая сторона смирится с результатами, если, к примеру, победитель не наберет абсолютного большинства голосов, как это произошло, кстати, четыре года назад, когда Трамп получил меньше голосов, чем Клинтон.
1: Проигравшая страна не приняла результатов и в 2016 году. Она пыталась доказать, что Трамп победил несправедливо и сделала все, чтобы изменить результаты выборов, сначала утверждая, что Трамп выиграл благодаря вмешательству России в выборы, а затем начав импичмент президента. Но я думаю, что если Дональд Трамп победит в этом году, и демократы возобновят Навед кампанию по подрыву его президентства, то это для них ничем хорошим не закончится. В конце концов, избиратели ждут от политической партии инициатив, которые помогут улучшить экономическую ситуацию, повысить качество жизни. Атаки на Трампа не могут заменить политическую стратегию от Демократов. Потребуется больше, чем атаки на Трампа, потребуется что-то новое.
0: Говорит Брюс Торнтон. Действительно, если судить по заголовкам большинства ведущих американских СМИ. Почти четыре года президентства Трампа были провальными, как был и провальным его ответ на пандемию коронавируса. Сам же президент собирался идти на ноябрьские выборы под лозунгами рекордно низкой безработицы и высокого экономического роста, достигнутого за его три года пребывания в Белом доме. Пандемия внесла коррективы, добавив пороха и критикам президента, и его сторонникам. Но говоря объективно, как можно оценить первый президентский срок Трампа? Был ли он успешным? Вопрос Дмитрию Шлепентоху.
2: Трамп следовал модели, заложенные еще Обамой, а именно пустые, ничем не обеспеченные деньги с нулевым процентом. Процентная ставка была снижена уже при Обаме ну, почти до нуля и продолжалась в таком качестве быть в течение большей части Трамповского президентства. И на этих пустых деньгах не создавалось. Так называемой трамповская экономикой. Человек пошел в ресторан, ресторан открыл. Это было не потребление, было бы, скажем, у, у китайских экономистов или советских, а было это экономическое развитие. Поел в ресторане, тем самым способствовал экономическому развитию. Проблемы возникли еще до эпидемии, и об этом печально говорил по-моему, этой федеральной нельзя. Что дальше уже ребята идти нельзя, дальше следующая, следующий трех шаг. Это уже негативные, то есть банк будет с тебя брать деньги. Но это значит не опасно, это вообще больше расширь финансовую систему, зачем мне вообще. Покупать американские треожилицы или вообще деньги ложить в банки, если банк за это будет еще изымать деньги. Поэтому эпидемия произошла просто, как некая, так сказать, легла, которая проколола пузырь. И они продолжают пузырь латать теми же самыми методами, то есть совершенно уже откровенные эмиссии без даже тихого листочка просто.
0: Но с вашей оценкой так называемой экономикой услуг и ее способностью обеспечивать благосостояние не согласится, я полагаю, большинство экономистов. И мы ведь действительно видели и рост занятости, особенно среди этнических меньшинств. Мы видели в последние годы значительное повышение реальных доходов людей. Тем не менее, какова роль фигуры Трампа в этом? Отдадут ему американцы должное?
2: Это инвизиально, потому что все граждане связывают все с Трампом. Будет не Трамп, а будет что то другой все будет по-другому. Это как в, в, в том же Некрасовском э, стихотворении приедет Барин, Барин нас рассудит. Новый Барин э, не рассудит, потому что у Барина, тех Баринов, которых я вижу на горизонте, никаких программ реальных по изменений нет. Его альтернатива в лице Байдена нулевая. Он совершенно безликое, пустое существо. Была альтернатива Берни. А Берни при всем его, так сказать, как бы идеализме и розовых очках, у него хотя бы была альтернатива какой-то клапан в этом перегретом и озлобленном котле открыть, чтобы вышел пар. Этот пар включала в себе. Бесплатное и всеобщее медицинское отслуживание, как, же прочим, в большинстве европейских государств ничего тут, как он справедливо замечал, ничего революционного нету. Бесплатное образование в государственных опять же, и во всех европейских государствах, или в большинстве из них подобная система работает, тоже ничего революционного там нету. Начать массовое строительство общественного жилья для бедного населения и базовых нуж населения были бы они бы тоже ничего не решили в плане производства, что от этого производства бы не усилилось и не увеличилось, но она выпустила бы пар озлобления у большой части населения.
0: А в чем вы видите этот пар всеобщего озлобления, если он существует, он был гораздо более заметен в эпоху Обамы. Помните движение захвати Уолл-стрит? Оно ведь быстро забылось, впрочем
2: анализа чтобы понять что думает скажем так студент получивший образование работы ему которая делала бы жизнь возможно нет займов у него да аллаха квартиру он с трудом оплачивает так что как вот быть его чувство чувство как у товарища прежнего глубокого удовлетворения да нет чувство у него очень даже другое совсем другое просто совершенно не обязательно что этот студент должен это чувство высказывать это общество этого никак не
0: приветствует. Вы слушаете программу Американские вопросы Обама, Гейт и Китай. Предвыборные карты Трампа. Подорвала ли пандемия коронавируса шансы Дональда Трампа на победу на президентских выборах? В передаче участвуют Брюс Торнтон, Дмитрий Шлепентох и Владимир Конторович. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если молодежь себя чувствует, как вы считаете, безнадежно, она бы могла выразить свои чувства на избирательных участках. Демократы, кстати, надеются на голоса молодежи. Однако молодые люди их разочаровывают. Они почему-то не выходят массово на выборы, несмотря на призывы того же Берни Сандерса, который рассчитывал на студентов.
2: Правильно. А она не идет на избирательные Потому что у нее абсолютное неверие в систему. То есть система у них совершенно чужая. Кто будет у власти, они на мысль не верят, они все обманывают. И в этом и смысл даже, что молодежь начинает во многом действовать, как и чернокожие населения, которое тоже в своей массе никуда не идет, потому что, исходит из того, что любой президент, кроме, может быть, Обамы, потому что он брат черный, он ничего не поменяет. Потому что, как и Обама ничего не поменял, так вообще никто ничего не поменял.
0: Хорошо, профессор. Трамп против Байдена. У кого, на ваш взгляд, предпочтительные шансы?
2: У Байдена никаких нет программ, кроме того, что Трамп нехороший, аморальный человек и лез под юбки женщину много раз, а я несколько получше, и я лез туда только один раз. Поэтому Байден может победить просто на как сублимация ненависти даже не к Трампу, в моей точке зрения, как сублимация ненависти к системе, к таковой. Но вовсе не обязательно, потому что он беспрограммный. Он выдвинут был демократами или по причине того, что даже, в общем, пушистый и розовенький социал-демократ Берни казался им страшным, ужасным, марксоидным чудовищем. И поэтому они его затерли. И очень возможно, что Трамп останется в власти, хотя не обязательно.
0: Кстати, любопытно значительное расхождение между опросами общественного мнения, которые указывают на преимущество Байдена на всеобщих выборах. Ни один из них не отдает первенство Трампу. И букмекерскими ставками на американские президентские выборы, согласно которым победа Трампа гораздо более вероятна.
2: Вообще все эти опросы часто очень мало что значит. Вот вспомним мыши Трамп. До того, как Трамп победил, в 1999 девять х утверждали, что такой человек, ненавистник, насильник и во всех отношениях скверный человек, он победить никак не может. Сто процента Киллари Клинтон. Часто все эти опросы, напоминающие мне древний вавилонский текст под названием «Беседа господина с рабом». Господин говорит, обращается к рабу, сообщается «Да». «Слушай, раб, я займусь, буду заниматься любовью к красивыми женщинами». «Прекрасно, нет ничего лучшего», — говорит ему раб. «Нет, я не буду этим заниматься. О, вы мудрый человек. женщина это принесут вам только одни несчастья, и вы на них расточите свое здоровье и капитал. Раб, запрягай колесницу, еду на войну». «О, нет ничего более лучшего для человека». Мужчины, чем война, это слава, богатство и добыча. Нет, раб, не запрягай колесницу. О, ты мудрый человек, потому что война – это смерть, раны и муки. Как можно интерпретировать этот текст? Ну, постмодернист скажет, ну, нет реальности, реальность конструирована. Историк философии скажет, ну конечно, софисты появились, видимо, в Древнем Вавилоне лет за тысячу до Древней Греции. А раб, если его воскресить... И он говорил бы, честно, сказал бы, все очень просто. Тот, кто дает хорошие ответы господину, того, хорошо кормит, поет. То же самое и часто очень все эти
0: опросы. Таково мнение Дмитрия Шлепентоха. Впрочем, блеклый, по мнению моего собеседника, оппонент может представлять не самую серьезную проблему для Дональда Трампа. Президенту почти наверняка будет противостоять противник, который сорвал переизбрание нескольких его предшественников. Это экономический спад. В то время как президент говорит, что экономика вот-вот начнет выздоравливать, экономисты прогнозируют затяжную безработицу и серьезную рецессию, которая, по-видимому, придется и на президентские выборы. Профессор Конторович, могут экономические трудности помешать переизбранию Трампа?
3: Есть действительно исторический прецедент. Просто вот можно посчитать. Да, рецессия во время выборов, экономический спад во время выборов действует против действующей администрации. И действительно будет экономический спад во время выборов. Экономический спад еще только начинается у нас, по-видимому. А будет ли это обращено в данном конкретном случае против этой данной конкретной администрации? Может быть, да, может быть, нет. Вот такие исторические закономерности, они не работают, как закон текотения. Там есть же другие переменные. В Америке идет культурная война. И это поважнее, мне кажется, экономического спада. Для многих людей, опять же, есть разные группы. Есть группы, которые занимают стороны в этой культурной войне. Есть люди, которые патриоты и люди, которые глобалисты. Когда я вот езжу по Нью-Джерси, катаюсь на велосипеде по негородским таким загородным районам, дешевые дома вывешивают американские флаги. И уже кое-где появляются знаки Трампа в 2020 году. Я помню, как в 2016 году они появлялись. А есть люди, которые, его, естественно, на дух не переносят, говорят страшные вещи про них. Как эти две силы уразится, мы не знаем. Мы не знаем, особенно потому, что, они приблизительно равны и тут новые обстоятельства. Может быть, он проиграет, может быть, он выиграет. Интереснее, мне кажется, что происходит в отношениях с Китаем, каковы уроки эпидемии. Вот про это уже можно начинать говорить.
0: Об этом мы сейчас поговорим, но прежде я бы хотел спросить вас, как экономиста, есть вероятность того, что экономическая ситуация в США ухудшится настолько, что в какой-то части населения, скажем, не будет денег на еду или на оплату жилья. То есть, возможен ли кризис исторических пропорций?
3: Нехватка денег на еду в современном обществе – это не результат экономического спада, это результат плохой организации общества. Это здорово, это известно, что голод – последние пару столетий. Голод – это всегда результат неприродных явлений, а результат бездействия властей. Можно принять меры, чтобы избежать наиболее болезненных результатов. Если люди будут терять возможность оплачивать свое жилье, будут приняты какие-то меры, чтобы им помочь оплачивать их жилье. В интересах властей
0: остановить наихудшие эксцессы, и они, они их остановят. Если говорить об уроках пандемии, как вы оцениваете действия Трампа?
3: Если говорить про Трампа. Америка сделала примерно то же, что сделали западноевропейские страны, примерно в то же самое время, с примерно тем же результатом, кое-кто хуже имеет, чем в Америке, кое-кто лучше. Различия эти мало кто понимает. Так что общий американский курс мало отличается от западноевропейского, сильно отличается от восточноазиатского. Кто тут молодцы, это Тайвань, Корея, Гонконг – это отдельный разговор. Но выявились интересные вещи по ходу этого дела – Выявился склероз Центра по борьбе с заболеваниями, склероз бюрократических структур. Выявилась удивительная общая неготовность. Как вот мой доктор, советский человек, он говорит, что такое масок нет. А есть ли бактериологическая война? Как же это не иметь запаса масок? Это, кстати, тоже общезападное дело. Но Америка великая держава, если будет биологическая война, она... Она будет первой мишенью. А как это? Масок, халатов и прочих средств защиты нету? Что это значит? Как это может быть? Вот эта вещь выяснилась. А люди, которые читают литературу по здравоохранению, говорят, что здравоохранение подвержено... И другие... не здравоохранение это, в Америке это как бы такая общественная наука по управлению здравоохранением, то есть не медицина. А у них есть свои идеологические моды. И вот есть учебники, там, 19 -го года издания, в котором сказали, ну, карантин, это устарело, это никому не нужно. Ну, закрытие границы, это такой пережиток, никто этого больше делать не будет. То есть все то, что помогало в эту кризисе, специалисты, по крайней мере, многие специалисты, я не знаю, я, я это получаю из старых рук, с удивлением, некоторые, кто преподает курс по праву правовой поддержке эпидемии, Присылает цитаты вот, из, из учебников. Смотри, они отсюда отказались. Говорю, это больше не надо оказывать. Это
0: интересные
3: вещи. Как люди, которые обязаны были думать о безопасности, они, нет, ну вот закрытие границ нехорошо. Значит, значит не будем делать.
0: То есть, действительно, Трамп взял на себя время трудного решения, объявив о закрытии Америки для полетов из Китая.
3: Он очень рано запретил рейсы авиаполеты из Китая. Но потом нет, был дикий крик всех его противников. Это приписывалось всяким дурным мотивам. После этого нужно было закрыть рейсы из Европы. Этого он не сделал. Это он сделал позже. А раньше ли или позже, чем другие? Да, примерно в том же стадии. Так что я, честно говоря, не вижу здесь большого различия. Трампа отличает его эксцентричный, скажем так, стиль, который всех бесит. По сути, если посмотреть, что он сделал, то тоже, тоже делалось, что и, в общем-то, везде. А вся система западная, западноевропейская, североамериканская. И их застали со спущенными штанами. Нету запасов, нету масок. Что вообще? Азбука. Это уроки.
0: Кстати, Трамп в последнее время совершенно очевидно разыгрывает китайскую карту, говоря, например, о китайском вирусе или угрожая Пекину новыми санкциями.
3: Тенденция на пересмотр отношений с Китаем уже существовала. Пару лет назад американцы стали волноваться. А что, если мы неправы? А что, если Китай не становится либеральной страной, которая играет по правилам, так же, как и всем, что экономический рост происходит средний класс. Создается, по нашим теориям, средний класс, значит, либерализм, демократия. А либерализма, демократии нет. И наши теории, не дай бог, неправильны. Ну, а сейчас безобразное поведение китайского правительства по поводу эпидемии ставящая под угрозу другие страны, взбесила весь мир. Расследование требуют многие. Китай применяет санкции к тем, кто требует расследования. Австралию, скажем, торговые санкции.
0: А что вы называете безобразным поведением Китая? Они, скажем,
3: запретили авиарейсы из Уханя в свои города, но оставили в силе авиарейсы из Уханя за границу. Я сам не проверял, но это видел в многих источниках. Они долго скрывали свою эпидемию. Они старались ее замазать. Они не давали полный отчет об этой эпидемии, который помог бы другим бороться. Сами, да, они сами тушили пожар, никому у себя дома. Но никому не сказали, что тут есть пожар, может перебереться на вас. Наоборот, достаточно долго скрывали это от других. В Америке у очень многих людей открылись глаза. Торговля с Китаем, правильно, кому-то выгодно. Но мы своими собственными руками создаем себе мощного Конкурента, который не играет по нашим правилам, который подписывает договоры и не выполняет, вступает в международные организации и, и не выполняет этого, притворяется игроком по правилам, правил не соблюдает, имеет внутреннюю структуру, которая сильно отличается от нашей, поэтому ведет к другим решениям. Грубо говоря, это претендент на, на мировое господство. Мировое господство – это фраза затертая, я не имею в виду, так сказать, Военный захват. Наверное, не военный, Но мировое господство имеет много значений. Мы большие, мы можем без применения оружия сделать вам плохо торговыми экономическими методами. Поэтому слушайтесь нас. В Америке было много иллюзий, вот сейчас это начинает доходить до Америки. Это огромная проблема. внешняя политическая проблема номер один, конечно. То, что Трамп будет, будет об этом говорить и будет это использовать в своей компании, да, конечно.
0: Как вы считаете, Джо Байден опасный конкурент для Дональда
3: Трампа? Трамп яркая личность. Трамп был на авансцене 4 года. Только про него и говорили. Байден серая мышка. Он уже баллотировался пару раз. Далеко не ушел вам в своих попытках стать президентом прежних. Трамп вызывает страсти и интерес. Так что мне кажется, что голосование будет за или против Трампа.
0: Вы слушали программу «Американские вопросы». О ситуации в США, сложившейся за полгода до президентских выборов, мы говорили с историком из Калифорнийского университета Брюсом Торнтоном, историком из Университета Индианы Дмитрием Шипентохом и экономистом из Хиверфорд-Колледжа Владимиром Конторовичем. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.